0: 这里是三虎桥侦探社。我是铁探长，打今儿起啊，和大家聊聊侦查探案这些事儿。既然大家有兴趣听，那我就聊聊。有很多朋友之前都提过，喜欢这个刑侦探案，特别是这越吓人的故事越好。呃、嗯，我也之前想了想，也把以前的案子拿出来啊，和大家聊聊。但是。之前这些天呀、啊，也录了挺长的时间，但是发现这两个人的访谈节目和一个人的自述啊，感觉完全不一样。录了不少，随着也删了不少，所以呢，我考虑这一期节目啊，就针对一两个主题，呃，和大家聊聊有关这个侦查探案方面的吧。今天呢，咱们就先聊聊警察学院这个话题。毕竟新的学期也算刚刚开始吧，我就想到，哎，我当年上学的这些事儿也挺精彩的，也就从这儿开始聊。而且这警察学院。也算是我的一个梦开始的地方吧。最早呢，说有想当警察这个愿望，是从小的时候，大约初中吧。啊，那时候喜欢看漫画，看侦探小说。我父亲特别喜欢看侦探小说，所以他总是给我讲一些故事。后来呢？家里有什么侦探故事呢？就自己看，像什么大侦探福尔摩斯啊，阿加莎·克里斯蒂的《阳光下的罪恶》《东方快车谋杀案》，像日本作家松本清张的《点与线》，这些都看过。而且这些故事啊，还都拍成了电影。哎，这电影里的一幕幕，自己记得倍儿清楚。打那时候。就有了当侦探这个瘾。后来到了考学的年龄，参加了各方面的考试，还没成想，真就被警察学院录取了。当年的警院啊，是一个特神秘的地方，因为没有人知道这里面的人如何学习，如何生活的。当年自媒体也不多。像微博、微信呀、啊，也还都没有，只有警院官网的一些照片和文字记录。所以得到录取通知书之后啊，就特向往，特希望马上去这地方看看，到底这警察学院什么样。但是经历了几个月的假期之后啊，面临的就是军训。哎，这个。中国的大学生不可避免的要经历这么一场，警院的军训呢、啊、更加的严格，那纯是体能训练，像什么越野跑啊，像射击训练、魔鬼周，这都经历过。当年也不清楚自己是怎么熬过来的。军训之后，第一次正式的踏入警院的大门，我们当时啊。还都穿着迷彩服，因为警院有个规矩，入学之后三个月通过了考核期之后，才能正式的授予警服。所以我们一入校园就看见高年级的这个师哥师姐们穿着制服在学院里走，当时特羡慕，特希望马上这三个月的考核期过了以后，能穿上这身制服。到了警院之后才发现。这地方环境特棒，有山有水的。学院里有座小山，有条运河，山后面呢还有一个两公里长的赛车跑道，有模拟街区、射击场等等。我们当年快毕业的时候，学院里啊还竖起了一个跳伞训练的伞台，但是我们这期没赶上。不知道现在跳伞训练有没有加入到正式的课程中？如果有的话，在座的朋友想考警院的想法，如果你恐高的话，这跳伞训练受得了受不了？再来讲讲警院的日常学习和生活吧。上了四年的大学，我们是采用封闭式的管理，一周呢只有。周五下午才放学回家，周日下午的话要返校集合报道，日常呢，像这么起床要有起床哨，晚上睡觉要有熄灯哨，所以日常生活特别的有规律，完全可以和高中时候的生活无缝的对接上。像什么大家认为的上大学以后会自由自在，呃，不受管束。可以早上睡个懒觉，晚上呢出去和朋友聚聚，打个游戏之类的，在我们那儿甭想，这起床哨熄灯哨就从来没有延误过。另外所说的这个翘课呀，在我们那儿几乎就在思想上被戒掉了。首先说早上起来之后，收拾完内务，吃完早饭。离开宿舍之后，就带队去上课了。离开的时候呢，你推门一看，发现这每个屋啊都一样，白床单，藏蓝色的被子叠得跟豆腐块一样放在床头摆着。其他的挨屋看，每一个宿舍全是一个风格。所以在我们那儿不熟的人进了宿舍以后，哼，特容易迷路。这带队上课呢，也是大家。排排站，报完数之后，集体带队进入教室。见到老师之后呢，班长还会向老师汇报一下今天的出勤情况。像有同学生病啊，或是家里有事离开了，这都得说。所以老师呢，也不会担心谁今天翘课了。而且呀、啊，警院幅员辽阔，地广人稀的。你即便翘课也没地儿去，像图书馆呀、啊、健身房，一般在上课的时间啊还都关着。即便是翘课了，也就只能跑到训练场或者山上晃荡晃荡,荡。时间久了，也就没人愿意翘课了。所以，我们在思想上就把翘课这件事儿戒掉了。学院的建筑呢，还特别有科技感，特别是行政办公的主楼，它是一个匕首形状的建筑。你通过这卫星地图啊，从上往下一看，就能明显的发现，它是一个尖刀的图案，彰显着武力。啊，还记着当年我们的口号是“招之即来，来之能战，战之必胜”啊。还有就是我们的日常学习，毕竟是警察学院嘛，体能方面很重要的一点。虽然不像军训的时候那么严格，但是一周也会有三四次的训练。我当年呀、啊，最头疼的就是越野跑。像之前也说了，学校里有座小山，这山呀、啊，垂直高度大约也就100多米。全程下来三公里左右，越野跑的时候还负重，戴着头盔背着沙袋。这先开始一公里啊，体力还足。这越往后啊，头盔就在脑袋上左摇右摆的晃荡，到最后带着整个身体跟着一块晃。爬山的时候呢，有的地方特别的陡，需要这四足着地一步一步往上爬。这时候啊。你仔细观察就能发现，这日常里谁和谁好，谁和谁关系不错，全能看得倍儿清楚。我们几个体能不错的，总会先爬到山头，然后休息会儿。这从山上往下一望啊，这下面啊跟演戏的一样，特精彩。因为这班里啊有女生，越野跑还负重。所以，对他们来说也算种挑战。这时候，有着大献殷勤的、关系暧昧的男生呢，就过去帮一把。你仔细看，有的就男女牵着手，一步一步的往上爬；还有的女生啊，就刚才说了：“说我爬不动了，累了，你背我上去吧。”然后这哥们儿呢，倒也满不在乎，扛起来就走。到最后实在爬不动了。找一树荫把人往那一扔，自己一个人爬着走了。就现场决裂的情况也发生过。都说呀，这上山容易下山难。当年班里啊，有几个自小从山里长大的，下山来说对他们都不算什么事儿。你发现他们都不是一步一步走下山的，都是蹦起来的。下山的时候，他们就是。找这个土石比较坚硬或者石头，一步一步的跳下来，这样呢，速度加快了，而且还不累。这招啊，我学了好几次才学会，有几次就因为这技术不熟，差点从山上滚下来。哼。这说完我不喜欢的啊，再说说我喜欢的一项运动，就是每天晚上出去跑跑步。我们学校后山呀、啊，有一片模拟训练街区，说是街区，实际上跟个小城镇一样。这里面有民居，有三四层的小楼，有电影院，有邮局这些公共设施，盖的和一个完整的村庄一样。里面连老北京的四合院还有两座。白天的时候啊，这里各方面的训练比较多。吵吵闹闹的，你看同学们有这个做战术训练，或者说做巡逻训练的，这个大家训练的挺辛苦，但吵吵闹闹的还挺好玩可是这地方到了晚上就不同了，一个人也没有，周边呢只有几个路灯在那儿一闪一闪的。这越是没人呢，其实越适合跑步。而且山里面空气特好，特别是到了晚上，一个人特清静的跑到山后的去跑步，大约一圈下来四五公里吧。那时候对我来说根本就不算什么。而且这地方到了晚上，就跟玩《生化危机》的浣熊市一样，你看每个房间呀、啊、都开着门，你进去呢，这里边什么都有。每个房间呢，你都能推门就进。这路上呢，像什么汽车呀、公交车就停在那儿，而且这车上千疮百孔的，都是弹痕。所以到了晚上，这地方空荡荡的，又没有人，显得特瘆得慌。我呢，可能是白天的时候，呃，学校的规矩比较多，到了晚上就想自己放松放松。就跑到山后这个模拟禁区啊，跑步，在这里跑步啊，像什么一些小动物，刺猬啊、黄鼠狼啊都遇见过，因为毕竟这地方没人嘛，所以跑步的时候挨家挨户的串，从这个房子里进去，翻墙出去，再上这个楼，跑来跑去，突然间我就发现，这黄鼠狼啊成排的，在这个房顶上唰唰唰的跑过去。小绿眼睛闪着光，看着还挺好玩的，我就在后面追。但这地方没人吧？你警惕性就得提高，老觉着身后面有人跟着你，特别是跑的这个特黑的地方，赶上这路灯一闪一闪的，你心里就做鬼了，老觉着后面有人追，然后就加速，到最后直接就冲出了这个小镇子。等跑回来以后，一身汗，感觉倍儿爽。呵呵说到这个模拟街区啊，到了晚上是一个荒凉的小村镇。我还想起我工作之后办的一个案子，也挺有趣儿。今儿呢，和大家念叨念叨。这是我刚工作不久，是一起诈骗案。这个犯罪嫌疑人呢，冒用了一个人的身份，但这个人经过我们追查呀，是一个偏远山区的农民。我们打电话和当地警方联系，始终就没有找到这个人。但是当地警方回馈啊，说这个人外出打工，大约春节的时候可能会回来。因此，我们就三个同事一起赶到这个正月十五的时候，去到村里，就希望能找到这个人，核实一下情况。我们当天呢，大约十点多就到了这个村子里，当地警方呢派了一个民警跟着我们。我这还没有进村就离着多远发现啊，这村里面没什么人，所谓的村庄里面。鸡犬相闻的这个景象也没有，而且我还发现呀、啊，村子上空总飘荡着一种浓重的雾气。我虽然啊不太懂风水，但是也看得出来，这绝对不是什么龙气升腾的现象，因为这村子里啊太破了。这到了农村啊。看家里生活状态如何，你看看他盖这个房子就能看出来。这有的盖的是二三层的小楼，有的呢是青砖大瓦房，讲门面讲阔绰。房子看不见，你看看这个大门也行。有的这富裕家庭啊，大门就有几十米，所以你想这家里面院子能小得了吗？再看看这大门，有的是不锈钢的。上面呢还有纹饰，更讲究的，在这个门楣上还錾着字儿。但我到这个村里啊，这挨家挨户的大门都比较朴素，都不大，所以我看啊，这村里的经济状况不怎么样。而且你想啊，早上十一二点钟，村里连个人都没有，一个人也没遇见，偶尔呢会有这个牛啊、羊的大牲畜。拴在树上晒太阳，我们就跟着属地民警，一直往村里走。等到了要走访的这家啊，我一看，这大门更破，是个木头的，也不知有多久了。当地民警呢，推门就进，这门呢也没锁着。我们哥几个就一块跟着进去了。等我进了院儿，才发现呀、啊，这院儿里面，除了通向正房的一条路。是拿碎砖头拼出来的，其他地方全是土地，而且这土地上啊，还有三个小土丘，这土丘上面啊，还压着黄钱纸，插着三根高香。哎，我这一看，这就是一个缩小的坟头啊，还一连三个，难道是这家里头？过春节的时候死人了，还一连死了三个，这也太惨了。但又一想也不对啊，谁能把这坟放自家院子里啊？而且这面积也不对，这小坟头也装不下一个人啊。等我再一回头，我发现我们是三个人来的，难道这坟头是给我们几个预备着的？进院之后啊，我们就提高警惕了。民警没进屋的时候喊了两嗓子，发现里面没动静，就推门进了正房。我这到里面一看啊，更显得破。这地板啊也没有，是拿这个红砖一块一块拼出来的。家里面呢也没什么家具，正厅呢有个。四米长的条案，这个墙边上还扔着辆破自行车，剩下的什么都没有，连把椅子我都没看见。而且这进了屋里啊，发现还没人，哎，我们就奇了怪了。我们几个呢，就挨屋的推门往里看。我呢，就走到这个东侧的一个小门把门推开。往里一探头，就这时候，突然间从这个门缝里啊，探出颗脑袋来。我这仔细一看啊，原来是个小老太太。这老太太满脸的皱纹，脑袋上呢戴个毛线帽子，又脏又破的，而且这老太太个儿不高。还佝偻着背，我呢，从上往下这么看着，他呢，从下往上就这么盯着我。这老人家呀，可能岁数太大了，这眼睛里显得有些浑浊，在赶上屋里光线不好，就看着眼睛里啊，全是黑的。我再这么低头一看。发现这老太太手里还拎着把黑漆漆的菜刀，这手上还沾的都是血，我就瞬间感觉不好，马上就跳了出去。其实啊，是给吓的。要不是因为这屋子大，没什么家具，否则就撞墙上了。我那几位同事呢，一看我这一举动。就马上聚过来，大家也都发现这老太太手里攥着刀，就马上往身上摸家伙。这时候，属地的民警走过一大话了。后来才知道，这老太太呀、啊，是我们要找这个人的母亲。这个人呢，带着自己媳妇儿外出打工了，到了正月十五都还没回家，也不知道去哪儿了。家里头呢，只有这位老太太带着两个小孙子在家里过年，因为这家里啊，生活条件太差了，就一个煤油炉取暖，所以老太太和这俩小孙子呢，就躲在小房间里生着炉子，正包饺子呢。我们进门的时候，这老太太正在剁肉和馅我一看这情况。也就和老人家简单的聊了几句，呃，做了个记录，就连做记录的时候都是趴在门厅的条案上写的，因为这家里啊，连张像样的桌子，连把椅子都没有。我们几个临走的时候呢，把身上带的牛肉干儿啊、巧克力都留给小孩了，看这小孩太可怜。我还找当地的民警了解了一下，我就问他呀。说这一进院院里面有三个小坟丘，是什么意思呀？他就跟我讲啊，说是每逢正月十五，家里面去世的人亡魂都会回来和家人团聚，所以家里人啊就在自家的院子点上香供奉着，这样呢也给亡魂指明条回家的路。我听了他这话，就回头往这房子里看了看，看着老太太和小孩还跟我招手呢，我就琢磨了，我说这房子里啊，不见得是三个人，没准是六个人，正盯着我们哥几个呢。哼，我们马上撤。后来我还查了一下，这个真是北方地区的一个习俗。到了正月十五，要等着亡魂回来和家人团聚，哼听着还挺瘆人的啊。所以我之前进村看到这村子上空啊，云雾缭绕的，都是因为这挨家挨户点香给熏的。这也算当年的一段趣闻吧。今儿和大家也聊了不少，咱们改天见。